0: Спорт-марафон представляет. Бесконечная колбаска. Лучка была мягкая. С китченезом. из банки.
1: Клубники, брокколи. Термос mm -hmm. с горячим супчиком. Он похож на рис. Арбуз. Лич пакет или сублик. Соус. С особенной. Дым как приправа. Лентвейн. Масло от шпрот. Без грибов, без орехов. Баночка пива на шестерых. Макароны с мясным соусом. Клепчук. Огромный казан. Плова. Только яблоко. Корица, все дела. Вина, яйца, рис с лисичками, с грибами шеитаки. Бургеры. Котлет коричневый, миди. Томатный соус. хлебцами, сухарями, кускусов всяких. Кофе. С креветками, абде пиха. С
0: катного
2: бургером. Золотой корей. С соусом, там корей, с фруктами, допустим. Собаска. Тавсянка. Суп
1: хашта, шашлыки, помидоры, Обычные борщики, Кальва. Киченес. тушенка, Шоколадочка. Там конфет. Фаршек. Чебре. Помидорков.
3: Если... Да. Там ям. Там ям. Там ям.
0: Там ям. Там ям. Там ям. Там ям. он ям. Там ям. Там ям. Называет бесконечной, и она действительно бесконечная и.
2: Подкаст об аутдоре, активном образе жизни, путешествиях,
4: приключениях и снаряжении для всего этого. Спортмарафон. Аудиоверсия. Всем привет и спасибо за лайки, комментарии и подписки. Меня зовут Артур Ахметов, и как вы уже поняли по тизеру этого выпуска, мы в подкасте Спортмарафон Аудиоверсия любим поговорить о еде. Но если в предыдущих выпусках, говоря о походах, мы затрагивали тему еды просто в разрезе «чего съесть вкусного или необычного», то в этом выпуске мы постарались разобраться, насколько обширен выбор туристической еды и что вообще происходит на отечественном рынке турпита. У меня в гостях мои коллеги Дарья Киселева, наш контент-менеджер направления «Горные лыжи и сноуборд», Ренат Бикулов, альпинист и роб-джампер, контент-менеджер нашего сайта и Андрей Шашков, менеджер направления «Горные лыжи и сноуборд» и человек, благодаря которому в нашем магазине присутствует широкий ассортимент туристического питания. Все мои гости – активные походники, и они совершенно точно разбираются в том, что можно вкусного поесть в походе. Пишите в комментарии ваши самые необычные эксперименты с едой и делитесь своими необычными рецептами для туристов. Внимание! Данный подкаст вызывает обильное слюноотделение и урчание в животе. Приятного аппетита!
2: Спорт-марафон.
0: Аудиоверсия. Привет, Даш. Привет, Артур.
3: Привет, Ренат. Привет, привет. Привет, Андрей, привет. Мы сегодня тут собрались поговорить про еду. Мы всегда в процессе записи подкастов рано или поздно сваливаемся в разговоре о еде. И это как раз бывает в тот момент, когда все уже проголодались. А сегодня весь подкаст будет про еду. Вы поели?
0: Я прекрасно пообедал. Главное, не начать урчать, как это бывает.
1: Ренат очень вкусненько покушал. А я пришел на тащак,
2: чтобы разговор был более интересный и увлеченный, чтобы быть более вовлеченным всем.
3: Ты будешь мечтать да какой-нибудь еде в ходе разговора. Давайте для разогрева вот такой вопрос. Как я упомянул уже подкасты, которые мы записываем, мы рано или поздно начинаем говорить о еде, и всегда гости говорят такой тезис, что походы это про то, чтобы взять с собой побольше еды, унести ее подальше и повкуснее съесть. Так вот, действительно ли возможность вкусно поесть является одной из главных причин для того, чтобы пойти в поход?
0: Я тебе так скажу. Я вообще начала ходить в поход, когда узнала, что там можно вкусно питаться. Так. Потому что у меня было несколько причин не ходить в походы. Я очень люблю гигиену, чтобы она была как минимум иногда. И покушать тоже очень мне нравится.
3: Запиши себе заметки, пригласить Дашу в подкаст про гигиену.
0: Ты когда я узнала то, что кушать действительно можно, и можно делать это разнообразно, и без вот этой вот всякой гречки, шпрот, масла от шпрот и прочего, я поняла то, что да, можно ходить в походы. Блин,
1: у меня абсолютно обратная ассоциация у меня вкусная еда всегда была мотивацией поскорее закончить поход. Чем тебя таким невкусным кормили в походе, что ты хотел сбежать? Нет, но ну, как-то просто еда никогда не была до этого года до двадцатого никогда не была мотиватором именно идти в поход. Угу. Ну И... ты
3: взрослеешь просто. Да. Еда становится. Годы берут свое.
1: Да. Вот, я только сейчас узнаю, что, оказывается, можно нормально питаться, помимо шоколадок в походе.
2: Ну, я не знаю, меня, для меня вообще мотивация по именно еды, если это какой-то не гастротуризм, а именно в плане там ресторанов и всяких кафешек, всяких каких-то новых вкусов, она не строится. Для меня поход, это в первую очередь возможность увидеть что-то новое, получить какие-то новые впечатления, насытить свое время. Я в плане еды, ну, я почему-то всегда понимал, что где бы я ни находился, там я буду, точно смогу как-то пропитаться, да, и если это планирование Планируем какой-то поход на долгое время, Я смогу спланировать так свой рацион, чтобы мне было как минимум приемлемо. А в текущей ситуации и с современными всякими технологиями это доступно более чем, поэтому...
3: Так, ну поговорим о технологиях чуть попозже. Вопрос такой ко всем. Если взять формат питание в походах. Что более привычно в походе? Такой же рацион и такая же схема принятия пищи, как завтрак, обед и ужин, который ну, большинство людей привыкло в нормальной жизни питаться? Или в походе вот эта вот схема меняется как-то на дробное питание, или, например, вкусно или весь день идем, а потом ужинаем. Как лучше построить? Как вы это делаете в походе?
1: Ну, я думаю, тут все зависит от конкретной группы. Ну, Во-первых, это группа или отдельный человек. А Во-вторых, от их насколько можно удовлетворить предпочтения каждого отдельного члена группы. Если по моему опыту, то практически все мои похождения, будь то в качестве участника гида или там соло-путешествий, у меня всегда строилось питание по принципу завтрак, перекус, ужин. Причем завтрак обычно был скудненький, потому что я как-то не привык ни в городском формате, ни в походном много питаться. Ужин – это было всегда наиболее, наверное, приятным частью походов. На моей практике мне ближе всего было завтрак, перекус, ужин. Хотя знаю людей, немало, которые, наоборот, могут натрескаться с утречка побольше, а потом целый день идти и там буквально перед сном
3: бахнуть по мелочи. А в повседневной жизни ты также пытаешься или у В повседневной тебя...
1: жизни примерно так же, только если в походе, наверное, основная причина, почему я пропускаю обед или он является каким-то очень скудным, неярко выраженным, потому что во время физических нагрузок, а большинство моих походов это все таки какое-то, ну, либо большие веса, либо восхождения, либо какие-то трудные переходы, то есть большое потребление энергии от меня организма. Наоборот, не просит как бы, какой-то компенсации. Я когда иду, когда напрягаюсь, да и, впрочем, когда не напрягаюсь, в общем, когда я иду, еда мне не требуется. И я мало пью, мало ем, поэтому, наверное, только вот к концу перехода, уже ближе к вечеру, я там ставлю палатку, выдыхаю, и вот тут напирает вот этот вот самый жор, когда можно посмотреть на закат, разжечь костерок и уже полностью насладиться взятой с собой пищей, и благо, благо теперь... Благо теперь, да,
3: ты узнал, что есть да -да -да. вкусная еда, а не только гречка Даш, ну вот, наблюдая за тобой, я вот ни разу тебя не видел в нашей корпоративной кафешке, где мы все едим У тебя вообще в повседневной жизни немножко отличный от большинства людей принцип питания насколько я понимаю. Ты ешь какие-то специфические вещи, нет?
0: Да, скорее, это заблуждение. Я ем, как обычные люди, просто... Ой, у меня, наверное, еще не сформировалось какое-то такое прям точное отношение к еде, но я точно понимаю то, что... Его
3: надо формировать?
0: Ну, наверное, да, потому что вот был у меня сейчас поход большой-большой, и я поняла то, что я ем очень много. С большой страстью это делаю, особенно когда еды не так много, как хотелось бы. Ну, вообще, у меня отношение к еде принципиально кардинально поменялось. То, что касается моего какого-то личного режима питания, он он больше, наверное, касается того, что вокруг моей еды происходит. Я люблю тишину, покой, сосредоточиться там в каком-нибудь видосике или в какой-нибудь книжечке, и для этого... Уединяюсь.
2: Со схемой приема пищи важно понимать цель похода. Почему, допустим, Ренат говорит по поводу завтрак, перекус обильный ужин? На, да, потому что нужно понять, что каждый прием пищи это раскладывание бивачного снаряжения, посуда, потом ее, соответственно, мытье. Грязное ты не будешь убирать, потому что вечером тебе опять ее все равно будет, надо мыть. Там горелка еще что-то такое. Поэтому, когда ходил там больше спортивные походы и к походу, в которых реально есть цель то есть пройти какое-то определенное количество километров в день. Естественно, что время на сухой перекус какой-то быстрый оно гораздо меньше и гораздо это практичнее получается. И, соответственно, и группу, как гид или как участник группы, там или любой грамотный гид, понимая задачу на день, он применяет различные способы, чтобы там, группу, говорить, питаться по определенной схеме, да, допустим, там сокращать время на прием пищи и добиваться своей финальной точки, достигать. Но, естественно, под это все заточено. В любом походе тактика построения питания она подстраивается под конечную цель. То есть, если ты идешь в спокойном ритме, и ты знаешь, что у тебя есть возможность там не дойти, там, пару десятков километров, там сесть на автобус и уехать домой, то естественно, что ты можешь устраивать все полноценные привалы три раза в день, спокойно питаться. Другой момент в том, что как там а, Ренат отметил то, что Организм там может не есть, да, там, но все равно потом вечером наступает так называемый жор, потому что по сути поступление энергии нужно, расход был. И, ну, конечно, грамотно строить питание именно с компенсацией потери во времени. Потому что очень часто такое бывает. Ну, допустим, почему всей спортсмены питаются даже во время забегов во время каких-то сложных активностей, длительных, но ну, меньше углеводов просто в крови становится, и организму нечего жечь. Он начинает там жечь жир это сложнее, нужно больше кислорода, еще что-то, еще что-то. Но глобально типа, вот, питание такое дробное и в привычном ритме оно гораздо более правильное для организма и для... Ну, в положительном походе, допустим, любой сбой питания... Он через некоторое время будет иметь кумулятивный эффект, и в итоге приведет к значительному снижению скорости передвижения, к переохлаждениям, еще что-то ну, зависит от ситуации.
0: Мне кажется, парни еще хорошо разбираются в том, как отличается схема питания для людей разной конституции. Кому-то надо закинуть очень много белка с утра, а кому-то наоборот углеводов.
2: Но это не от конституции, если это зависит от индивидуальных особенностей организма, но это действительно факт. То, что какой-то человек может там поесть овсянки и прекрасно не чувствовать себя до обеда и быть энергичным. А кого-то овсянка, наоборот, подавляет, потому что у нее просто, ну, все пищеварение настроено, допустим, на яичницу, типа на белок, да, там, на большое количество белка. И наоборот. И это факт, который просто доказан был уже многократно. И вот наш маркетинг-директор, тоже Дима, он все время приводит ситуацию такой, что они идут вдвоем, там, со своим другом хорошим, у которых приблизительно одинаковые физические параметры. И они не понимали, почему, когда они завтракают, они открывали на завтрак одно и то же. Один полдня просто погибал до обеда, да, там, ну, не мог идти, не мог скорость поддерживать, там, перевал тяжело все что такое, а другой летел. В итоге не поняли, что просто реально там Дима может есть овсянку и ему с нею хорошо, там, а Тимур он может есть там яйца и ему вот, ну как бы любое там яйцо содержащее там или какая-то молочка, она лучше заходит и все. И они просто в итоге там пол похода прошли, промучились, потом поняли, что окей, я буду есть только овсянку. Просто овсянка перекочевала в рюкзак там Диму, да, там, а все остальное перекочевал в рюкзак ну по завтракам да, Тимура и все. И это абсолютно справедливо для, для любой ситуации для любых людей.
3: А это как раз вопрос выяснения в ходе походов, или это можно как-то вот перед походом выяснить?
2: Дело в том, что эта же практика постигается, да, и если мы говорим про людей, которые опытные походники, которые много ходят, все эти истории они более-менее чувствуют, понимают, анализируют. Если, естественно, мы идем там в поход там первый-второй раз, мы этому очень мало значения не
3: Если в повседневной жизни человек привык есть яичницу утром, или там вареные яйца, или что-то там, то рассчитывать на то, что он будет завтра в походе овсянкой, ему от этого будет хорошо, как бы не стоит. Абсолютно справедливо. Ага. Ты такую штуку у себя наблюдаешь, Ренат? Нет, то у То есть ты, ты пытаешься в походе есть что-то на завтрак то, чего ты не ешь, допустим, дома?
1: Нет, целенаправленно я не пытаюсь. Я сразу говорю, что, когда я говорю о своих походах, это в основном какие-то горные похождения, чаще всего альпинизм, не обязательно спортивный, то есть мы там не идем на рекорды, не проходим километраж, не укладываемся, не пытаемся уложиться там в какое-то количество дней. Просто обычно специфика рельефа, температуры не позволяет нам, например, нормально пообедать. Вот то, про что Андрей говорил, что бывает, что надо просто куда-то успеть, а бывает, что ты идешь по леднику в связке, там дует ветер, и банально пока у тебя, допустим, время там полдень, обед, лучше зачастую время, ну, чтобы двигаться как раз, чтобы поймать там погодное окно, или наоборот, у тебя холодно и нет возможности остановиться, или просто на снежок не хочется садиться, там, разводить горелку, тратить драгоценное время, а может быть, и здоровье на приготовление пищи поэтому все ограничивается каким-то скудным набором там перекусов то что это у нас еще называется кармашкой какие-нибудь орешки сухофрукты вот поэтому все конечно зависит от специфики подхода и как андрей правильно сказал, от конкретного человека поэтому если есть возможность обычно и у групп если эта группа людей спрашивают заранее если у кого-то какие-то предпочтения может быть какие-то пожелания но если это для человека первые походы его первые шаги то это все просто придет с опытом не нужно переживать а главное не нужно подставить постараться по-других, если у вас нет аппетита, но ну и не нужно себя мучить, потому что было много примеров, когда человек с утра ему говорят, поешь обязательно, тебе нужны силы, ты потом не сможешь идти. Бывает и такая ситуация, конечно, действительно, что человек не поел и потом не может идти, а бывает обратно, что человек... Поел и... Поел, и поел да, и не может да. идти только, потому что еда просится наружу. Поэтому следить за своим состоянием, просто анализировать и мотать на ус, и, соответственно, на будущее учитывать уже какие-то личные предпочтения. Можно всегда взять свои любимые вкусняшки, там можно озвучить свои пожелания там, для групповой раскладки, ну и что-то такое прочее. А отвечаю уже на конкретный вопрос, просто из-за специфики моих походов, обычно это какая-нибудь сублимированная или леофилизированная пища, которую... В обычной жизни я не потребляю. Бывает очень хочется, но вот у меня вот эта походная еда, она вот имеет некую тесную связь с походами. Я, ну не знаю, как она как бы не может быть в отрыве от горелки, от костра, от чего-то такого. И даже если мне иногда хочется заесть какой-нибудь там бич-пакет или сублик, я обычно оставляю это на... Именно вот будет поход, будет, будет, будет пища. Да.
3: Да. Ну, то есть мы возвращаемся к моему самому первому вопросу. Для тебя все таки <сих> покушать в
1: походе есть такое, да? Ну, есть в этом какая-то романтика. Я никогда не был от гурманом, хотя сейчас годы, как мы уже сказали, берут свое, видимо, гастротуры. Про годы
3: я пошутил, ты так не относись серьезно к этой фразе. И тем не менее.
1: Поэтому я надеюсь, это на самом деле, это же можно воспринимать по-разному, что это просто очень интересный экспириенс, попробовать сделать больше акцентов на еде, несмотря на то, какой там я неприхотливый, чем бы я ни питался, и не мог питаться. Но я столкнулся с такой проблемой вот в последнем походе по ергакам, что, взяв с собой теперь в моем понимании нормальную еду, нормальные сублиматы, я взял их для эксперимента. Но попробовав, я понял, что это была, возможно, крупнейшая ошибка вот в моей походной жизни, потому что дальше все, что было помимо этих сублиматов, а они, так как это были экспериментальные, я взял их мало. Дальше я просто думал, какого черта, Ну вот почему я не взял их больше? Почему вот теперь я буду каждый день думать о том, как бы не сожрать те малые запасы, что я взял? Взял, не сожрать их вот в один день. Это, конечно, было проблемой и, видимо, теперь проблемой останется навсегда.
3: Ну, эта проблема, мне кажется, решается очень просто. Это ты прекрасная просто проблема. Приходишь, ты, я, да,
1: я, я приветствую ее. и да.
3: закупаешь. Но ну, раз мы эту тему затронули, Андрей, который ехидно улыбается здесь, ты как думаешь, почему Ренат так поздно узнал о том, что существует достаточно большой выбор, существует ли достаточно большой выбор туристической еды и вообще что в принципе вот на рынке продуктов для турпита? у нас в России может в сравнении там с остальным миром что там происходит
2: ну происходит э, такое органическое отставание по ряду причин рыночная экономика это один из моментов да то есть там если мы там психолог попробовали в 80-м году да там уже в таком развитом социализме то там весь мир пил там с 30 или 20 годов да там какоко еще раньше и то же самое с едой У нас она, на секундочку И была всегда сублимирована Потому что это огромное количество военных И всяких других спецрезервов Всякие еще что такое Но, естественно, там фокус был не на вкус и качество, а на калорийность. А почему Ренат конкретно узнал там поздно, не могу знать, да, знаю точно, что многие люди разными совершенно путями и способами получали там, заграничные какие-то бренды питания в самостоятельном порядке, ну, там, в посылках, заказах через интернет-магазины, но, ну, а, естественно, просто и легко, когда это массово доступно там в России, в любом магазине будет. И то, что мы там делаем сейчас с питанием, стараемся привести и расширить ассортимент, это больше и больше людей просто буду знать, то что это просто легче. Прийти и купить. Прийти и купить, узнать, познакомиться, попробовать. То есть даже механически, что ограничивает человек, там, закатить из-за границы какое-то количество еды. Во-первых, ассортимент блюд, который не совсем привычен, да? то да, Во-вторых, очень хочется это попробовать. Что такое попробовать? Это надо тебе взять все по одному, сумму закупки небольшая, сумма доставки большая. Подождать какое-то время, получить, то есть нужно очень хитро и грамотно распланировать время. Заранее, очень сильно заранее за это взяться и потратить достаточно много времени. И потом получить еще советственную партию которая будет тебе уже ходовая а да, то есть а в случае срочной торговли естественно мы снимаем там миллион вопросов
3: сейчас российские производители закрывают весь ассортимент который можно найти там зарубежных каких-то производителей
2: нет не закрывают но очень большой рост идет то есть буквально там за последний год даже те производители которые там не занимались едой они каждый со своим видением ну, начинают в эту нишу работать и я думаю что в ближайшие несколько лет нас ждет ну очень сильный рост на российского качественного питания, сублимированного, и через несколько лет уже будет серьезная конкуренция, потому что, естественно, что, произведя в России много очень бенефитов от стоимости сырья до там, отсутствия НДС и таможенных пошлин, естественно, на цене это будет сильно сказываться, а на качестве
3: питания, ну, как бы мы, мы можем делать вкусно и хорошо. То есть сейчас как таковой конкуренции нет между производителями?
2: Ну, она есть, она не такая острая, потому что зарубежных производителей на российском рынке вообще там по пальцам одной руки пересчитать, может быть, даже одного пальца пока хватит, да? А российских производителей там до 10. У них у всех очень разные подходы. И, ну, естественно, они между собой они конкурируют, и с зарубежными они точно абсолютно конкурируют, потому что ниша одна. Но как бы качество этой конкуренции, она пока очень низкая по всем, по всем параметрам.
3: Но спрос все равно превышает предложение, наверное, да? Поэтому конкуренции думаю, основной нет. Я думаю, что
2: тут ситуация несколько другая. Это такой современный тип рынка, когда предложение создают спрос. Ну, потому что Ренат, напитался питался в походах, то есть спрос на питание в походе был, но он был специфический, то есть в определенной струе. И как только ты предлагаешь Ренату, вот Ренат, попробуй вот это, он начинает понимать, что а я буду только на этом и ходить. Он такой от обратного. То есть пока люди это узнают, пока привыкнут к этому, попробуют, там расскажут, попробуют ещё больше. То есть это ну реально от обратного. Создавая предложение, мы получаем через некоторое время спрос на него
0: А в чем вообще суть этого нового совершенно питания? Почему предложение породит такой уникальный спрос? В чем фишка этого суперпитания российского нового? И не только российского?
2: Да ничего нового в принципе не предлагается, предлагается просто вкус, низкий вес.
0: А, например, вкус в чем фишка этого вкуса?
2: В том, что он привычен, он если не максимально приближен, то он даже лучше некоторых блюд, которые мы едим в повседнев. Просто аналогия то, что производилось в Советском Союзе и там до сих пор производится в огромных объемах для вояк, оно имеет вкус отдаленно напоминающий то блюдо, которое номинально написано на пачке. То есть если мы берем там рассольник, борщ, да, там. Там будут какие-то нотки чего-то, да, там. Но, но в целом это будет продукт, который э, не назовешь вкусным.
0: Я бы назвала это пища заменителем субстанции, которая имеет свойство насыщать человека. А то, о чем говорит Андрей, оно обладает всеми, в принципе, свойствами нормальной человеческой еды, да. которую приятно потреблять.
2: Да, то есть там начиная со вкуса и заканчивая текстурой. Классический сам сублимат российский – это не текстурная абсолютно пища, это больше, например, реально кашицу.
0: Космическая да. еда абсолютно.
2: Ну, да. Современные возможности да, производства и подход, да, самый главный подход, позволяет сделать так, что если ты ешь рис, то он как -то, он похож на рис. Если ты ешь макароны, то они не похожи на переваренные как бы куски чего-то
3: там, они похожи на макароны.
2: Помидорка если... в том да. яме. Там,
3: помидор... Криверки в да. Да. Тоже том-ям, это то, что в каждом подкасте начало тоже появляться. Том-ям,
1: том-ям. А вы пробовали ну, том-ям? Можно, да. можно завершить традицию. Я вот
2: ни разу не сказал. Я
1: могу больше сказать. Это не то, что начинает напоминать то, что нам привычно есть там в городском формате. Это зачастую превосходит. Может, конечно, я такой несчастный, но рис с лисичками, с грибами шиитаки или вот наш любимый том-ям, который реально с креветками. То есть там реально там креветок больше, чем в ресторане кладут.
3: Можно да, ресторан открыть и просто подавать сгонированную пищу. Мне кажется, изи. Очень, очень быстро готовится. Для <свят> меня <свят> это
1: было открытие. Я, для меня это был такой восторг. И ребята обсуждали, почему Ренат до этого не сталкивался с таким. Но вообще, Ренату, несмотря на прихотливость, очень свойственно экспериментировать и пробовать разное. Но как-то вот до 27 годочков Ренат не попробовал, как оказалось, никакую вкусную, уже сейчас анализируя, нормальный сублимат или нормальную походную пищу. Хотя целенаправленно в каждой отдельно взятом походе я старался ну, увеличивать разнообразие и брать разные, потому что неоднократно сталкивался с проблемой, особенно если не я занимался составлением меню, если ты из раза в раз ешь одну и ту же пищу, тем более если она для тебя является не самой приятный на вкус, то поход от этого становится далеко не сладким и ты уже не ждешь вечера или утра, чтобы наконец-то покушать. А или... Ждешь,
0: когда закончится поход?
1: Да, ждешь, когда закончится поход, но нет такого, не бывает. Все-таки мы ходим и все-таки мы ходим, или я все-таки хожу, пока что не для того, чтобы поесть. Но еда отходит там, не знаю, на пятый, десятый план уже при таких раскладах. А если бы мне когда-то попалась вот эта вот красивая пачка еды, ну пусть там на 100, двести, 300 рублей подороже, я бы хотя бы вот одну хотя бы взял бы вот на пробу, и вот этого одного раза было бы достаточно. И вот сейчас вот говорю, открылась для меня.
3: Новый мир открылось. Скажи по правде, ты первый раз попробовал пищу, которую купил в
1: спортмарафоне? Но то, что мне реально понравилось, то, что имело радикальное отличие с тем, что я пробовал до этого, да, это было в спортмарафоне.
3: Вот и ответ, Андрюх. Ты не зря работаешь. Приятно. <с DNA> Когда ты сказал, если бы тебе попалось, я прям представил картину, где ты идешь по горам, а там стоит пачка и светится. Такая ууу, случайно тебе. Ну,
2: есть такая приятная традиция на каких-то бивачных местах, всяких домиках, притухижных оставлять для следующих путешественников. Закладочки. Какие-то закладочки, да, с приятными. Какими-то вещами, будь то шоколадка или что-то что суп. Возможно, когда-то в наших горных там селах, отдаленных аулах, в этих домиках будет стоять порция сублимированного питания.
0: Эти пакетики прекрасно работают в качестве спасибо, если тебе кто-то оказывает какую-то посильную услугу. Там, мне, например, господи, мне на Алтае нашли перчатки, я их оставил просто на камне. Мне так было мило, когда мне человек их вручил. Вот я с ним поделилась. Он был mm -hmm. в полном восторге.
1: Сейчас, пока мы обсуждаем, мне пришла новая мысль, что зачастую прием пищи у меня представлялся так. Сейчас будет что-то, нечто вот из пакета, желательно не то, что было вчера. Я это поглощу, заем хлеба. Он всегда вкусный, или там хлебцами, сухарями. А вот потом будет какая-нибудь. Как-нибудь вкусняшка шоколадочка там конфетка ну беспроигрышный вариант то теперь вот именно элемент вкусняшки он не только будет в сладком ну там не знаю самых обычных там сникерсах батончиках конфетах а он именно вот может выражаться в основном блюде и это, это очень радует
0: Рынок сникерсов сейчас упадет а, Обвалится просто
1: А вы точно все поели? Я очень хорошо поел Я еще поел.
2: Я чувствую, мы начинаем уже петь Оду еде
3: Это комплементарный еде подкаст Ну, в принципе, да, все Мы в теме Да, очень часто звучит термин Сублимация Расскажи, пожалуйста, что такое сублимация И какие еще есть технологии Изготовления еды для туристов
2: Начну с того, что сублимация или афилизация – это название одного и того же процесса. И этот процесс называется вакуумная сушка. Тут не получится совсем незаумно. Из физики есть такой эффект, то, что чем меньше давление атмосферное, тем при меньшей температуре кипит вода. Соответственно, поэтому в горах в традиционной горской кухне отсутствуют вареные блюда по большей части. И тот же самый суп-хаш, который горный, он варится и готовится очень долго. Именно потому, что в горах температура кипения воды ниже, и продукт приготовляется за более долгое время и поэтому очень сильно развиты шашлыки вот эта вся история жареная на огне потому что огонь имеет ту же самую температуру мимо все равно им нужен кислород температура горения такая же как и внизу а с водой такая история и соответственно вот этим феноменом пользуются производители за счет чего они замораживают еду либо готовую еду либо компоненты откачивают воздух и в вакууме потихонечку ее нагревают и происходит такой интересный процесс вода из твердого состояния из льда она сразу превращается в пар и удаляется вакуумным насосом. Вот этот процесс именно и называется рефилизацией или сублимацией. То есть, это процесс возгонки воды из твердого состояния в газообразное, минуя жидкую фазу. То есть, он, естественно, там жидкая фаза присутствует, но она присутствует вот в микроскопическом моменте. Что это позволяет сделать? Ну, убрать влагу из продукта, соответственно, убрать возможность там всяких микроорганизмов и, соответственно, очень сильно снизить вес продукта. А почему раньше это было более грубая обработка, сейчас более нежная? Потому что, ну, растет техника, и опыт использования технологии. И раньше это было все очень грубо. Быстрая заморозка, быстрая сушка – это молекулярную клетку нарушала в продукте, и продукт терял структурную целостность. То есть, если мы возьмем сейчас мы можем увидеть такой продукт у нас на полке как леофилизированные яблоки. Вот если их сделать по жесткой технологии, которые там делают для военных пищу, то оно превратится в порошок. А если их сделать по технологии вот мягкой, то оно получается сохранить структуру и внешний вид. То есть, долька яблока, она может выглядеть точно так же, как долька, ну там свежего только естественно, видно, что она имеет чуть меньший объем и она имеет радикально меньшую массу, потому что там 80% воды отсутствует, и остается только 20% веса, сухого там, клетки, все остальное. Это такая технология производства. Соответственно, подходы к этому производству могут быть: леофилизирую готовое блюдо это очень много зарубежных так делают, и леофилизация компонентов. То есть, когда, допустим, не знаю, говорим про макароны там, с мясным соусом, да, отдельно отдельно лиофилизирует фаршик, отдельно соус, и макароны просто кладут макароны быстрого приготовления, которые за 10 минут просто там в кипятке могут реально сами приготовиться. То есть, соответственно, все это просто уже дозируется в упаковку. Эти два подхода они практически равны сейчас уже по вкусности и вкусу готового блюда, но все как бы как, как и в любом там, ресторане, у любого повара есть свои нюансы, свои секреты и секретные компоненты которые в итоге дают уникальный продукт.
0: Есть какие-то ограничения по тому, какие продукты, блюда можно обрабатывать с помощью леофилизации для получения вот таких вот сублимированных продуктов?
2: Теоретически никаких ограничений нет, но поскольку процесс такой достаточно сложный для клетки, для продукта, на выходе можно получить очень много побочных эффектов. Например, наличие окислителя в продукте. Допустим, если мы говорим вот про какой-нибудь не знаю, про тот же томатный соус, да, там и он будет с мясом. Томат – сильный окислитель, у него кислотность достаточно высокая, и он может влиять на вкус продукта в положительном времени, то есть он может давать только прогорклый вкус потому что он окисляет жир, говядины там или свинины. Это, вот это как мы бывает говорим...
0: с борщиками, когда они приобретают такой странный вкус. Обычные борщики или борщики из банки.
2: Бывает такое, в консервах такое часто бывает тоже, которые не элефилизированы. Но в общем, тут вопрос. Любое блюдо можно элефилизировать, если ты его регидрируешь сразу и съешь. Никаких вопросов вообще, ну, ограничений технически нет никаких, кроме размера кубик. То есть, допустим, арбуз целиком ты не сможешь сделать, то что он не высохнет из-за корочки. Тебе его надо нарезать на определенное количество кубиков, чтобы это было технологически возможно и определенного размера. Но ограничений нет никаких, а ограничений только вот такие технологические, которые зачастую выявляются уже вот в момент после производства, да, и поэтому именно поэтому проходит определенное время, то есть казалось бы чего сложного сделать там, наделать блюдо и всех засушить там, да, вот только такого характера.
3: А какие еще технологии существуют в производстве еды для туристического назначения? Классическая сушка.
2: И третий метод там заготовки продуктов в поход – это консервация, термическая обработка. То есть, ну, это тушенка, это остальные любые пластиковые там банки. И есть еще способ заготовки термической обработки в пакете. но ну, это вот, классическая тема с реторт-пакетом. То есть, это многослойный пакет, в который закладывается сырая пища, и в этом пакете в горячей воде приготавливается без доступа кислорода. Но это не убирает там, главное, просто эту массу. Масса остается... Продукт прежний, просто он получается Консервированные готовые блюдо
3: Во время сублимации уходит из продукта вода Что происходит с полезными микроэлементами? Витамины, железо, магний Что там еще у нас интересного есть в продуктах?
2: Какие-то вещи, которые растворены в воде Они могут частично уходить Но по большей части все полезные свойства Они остаются отчасти благодаря тому Что продукт вот, ну, бережно обрабатывается То есть заморозка шоковая То есть очень быстрая, да? Клетка не, не разрушается не успевает разрушиться потому что тут же подкрепляется там замороженными клетками другими соседними до да? при медленной заморозке например когда ты плавно что-то замораживаешь клетка успевает разрушиться то что влага нарушает целостность клеточной оболочки ну лед он больше имеет объем и соответственно шоковая заморозка почему там, там большинство овощей, которые сейчас есть и всякие продукты заморожены даже в обычном магазине очень часто пишут технологии шоковые заморозки она позволяет сохранить структуру там клубники брокколи, еще что-то вот то же самое с э, сублимацией и температурная обработка Водки нету, то есть высокий температур, да, который бы разрушали белки и всякие другие полезные вещества. Поэтому все полезные штуки сохраняются, и витамины, и микроэлементы.
3: Получается, что в принципе нет ничего плохого в том, чтобы есть сублимированную еду ежедневно. Ничем не отличается от той еды, которой мы готовим. Просто в ней нет воды, и надо воду в нее добавить.
0: Кстати, ты меня спрашивал, как я питаюсь, не питаюсь столовой. Вот периодически я беру кого-нибудь из наших прекрасных производителей, несу на кухню к нам, запираюсь в своем интровертском уголочке, заливаю это водичкой горячей и наслаждаюсь целых 15 минут вкуснейшей едой.
3: Как часто это происходит? Ну, О, когда
0: мне лень готовить самой себе что-нибудь впрок, ну, где-то раз в месяц бывает, грешу. Ну поход. нет, раз в
3: месяц это не ежедневное принятие пищи. Мне вот интересно, если есть такую пищу не только в походе, но и каждый день, что произойдет интересно с организмом.
0: Я думаю, что если брать тех производителей, о которых говорил Андрей, то ничего плохого не произойдет, потому что, насколько я поняла, кто-то из производителей прям себе так все это и подразумевал, как то, что. В
2: повседневной да. да. Тут э, просто ну, нужно понимать, как и во всем по поводу там меры и разнообразие ассортимент сублимированной еды он естественно не такой широкий как ассортимент блюд которые мы можем достичь там в мегаполисе ну, вот с таким
3: количеством. Ну, то есть мне кажется это полдела
2: для этой студии наверное может быть и полдела но ассортимент по сути огромный того что мы можем в течение дня употребить и он тем разнообразнее и сбалансированнее, тем это класснее для организма да там и по количествам пищевых волокон все 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 тут э, нужно понимать что у разных продуктов может быть разный подход и в походные пищи зачастую исповедуется подход калорийный, потому что... Понимают, что поход бывает там на неделю, на две, иногда на месяц или экспедиция на три, да, но это все равно потом не имеет многолетней какой-то перспективы использования, поэтому зачастую добавляются ну, повышенное содержание углеводов этой пищи, жиров для того, чтобы добавить калорийность, потому что во время там похода она нужна и важна для того, чтобы были как раз те самые силы, та самая энергия для того, чтобы двигаться. И, соответственно, употребляя такую пищу, нужно просто понимать, что ты ешь, ну, как совсем с любым другим продуктом, что ты ешь. Сколько здесь сахара, сколько здесь белков, да, там сколько здесь жира и все-всего остального.
0: Ну точно так же, как ты же не будешь бургерами постоянно питаться или Ну сникерсами. как это не так?
3: Когда ну, появятся сублимированные бургеры? В теории он может появиться хоть в
2: течение недели, но на практике мы понимаем, что составляющие компоненты привычного нам бургера по размеру, они тяжело поддаются вот этому процессу и, и, чисто из-за размера. И, соответственно, будет очень интересно его регидрировать. То есть, чтобы котлетка была полностью обратной с водой, да, там булочка была мягкая и с водой, да, и, допустим, там помидоры, это будет очень длительный и нудный процесс. То есть, вот, регидрация, да, и, то есть возвращение влаги в это все, пульверизатором тебе придется делать. Делать по компонентному. То есть разобрать его, весь его там пропшикать. Ну, это Прочно просто неудобно технически.
3: Ну, мне кажется, Ренат справится. Только из-за этого. Ради бургера?
2: Это неудобно технически. И... Ради бургера. Да. Дневку
1: устрою ради бургера.
2: Дневку устроят ради бургера. Это сильно технически нет никаких проблем, но просто вопрос возвращения влаги, он очень сильно повлияет на качество готового потом продукта. Ты просто будешь хрустеть бургером. Ну, похрустеть бургером или афилизированным можно уже там завтра. Просто прийти там в одной из лабораторий, которая обладает установкой с бургером любым из...
3: любого. Похрустеть бургером да. можно уже и завтра, просто нужно прийти в бургерную на Маяковской. Адрес такой-то, да.
2: Да-да-да. Бургерная Маяковскую уже или свои бургеры, да, с 2001 года, да.
3: А что, кстати, вот с людьми, которые, например, не едят глютен? Или молоко? Лактоза непереносимая.
2: Абсолютно абсолютно резонный вопрос. Тоже этому уделяется внимание. И не так много, конечно, потому что ученые как говорят, что 1% всего населения всего там, мира не переносит глютен, Ну, соответственно, безглютеновых каких-то вещей, их чуть больше, чем 1% в ассортименте, но они все равно есть. То есть, это, это тоже этот вопрос практически закрыт, да, а, и по лактозе тоже. То есть, какие-то вот эти основные аллергены и основные какие-то вопросы, они зачастую у крупных производителей вынесены прямо на фасад, и там вегетарианское, безглютена, лактоз-фри, Все указано там без орехов, допустим, да, там а, без грибов, ну какие-то основные аллергены, которые вот самые ярые, да, там такие, все. То есть, просто ориентируясь по упаковке, можно понять, подходит тебе эта еда или нет. Предложение, по сути, даже там ну, с текущим ассортиментом есть.
3: Получается, что производители современной туристической еды они еще попутно решают вопрос питания для ну, вегетарианцев, например. Почему нет, кстати?
2: Сейчас же эта история вообще, на очень сильно... Супер модная. Ну, во-первых, она набирает как бы, обороты, много приверженцев, а во-вторых, и решений гораздо больше. А То есть в, тех же, да, в тех же производителях сублимированной пищи у них огромный ассортимент кускусов всяких с овощами, каш, круп и все всего всего что закрывает абсолютно любые потребности. Более того, не только вегетарианский, но даже даже веганские, что более сложно, да, там, ну, еще более строгий отбор компонентов.
0: Тут же еще важно с белком не прогадать для вегетарианцев и веганов тем более. То есть им же нужно где-то его брать. Да, да. да И насколько мне известно, современные производители, они все это дело просчитывают и делают очень грамотно, то есть никто не обделен в питании.
2: Да, то есть, вот это, ну, это сильно решает вопрос, потому что ну, набор сушеных каких-то вещей, которые можно взять, он ограничен, да, там, естественно, питаться там горох, да, там всякие гречки, все остальное. Вот, а с приходом, как бы качественных сублиматов там возможно блюда очень интересные типа как рис с соусом там корей с фруктами допустим вот абсолютно вегетарианское блюдо но имеющее богатый очень вкус текстуру и все 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 ну и таких примеров масс и российские производители тоже на это внимание обращают ассортимент такие блюд он только будет расти
0: это очень важный момент на самом деле потому что если у тебя из группы кто-то не доедает или недополучает каких-то элементов то у тебя под вопросом может оказаться весь поход а если таких людей несколько как собственно мы говорили то, что это все сейчас занимает большие позиции в первых трендах, такая ситуация вполне себе реальная.
3: Да,
2: соответственно сохранить настрой группы в целом позитивно все сильно помогает наличие дифференцированной раскладки и все, 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 все. все.
3: Еще немножко про производителей. Мне просто стало интересно, вот эти новые производители современной туристической еды, они вырастают как новые производства? То есть это все ребята запускают с нуля, или они все-таки возникают на базе чего-то, что до этого занималось какой-то едой? Те же самые военные производства, о которых ты говорил?
2: Из того, что на сегодня я знаю, с кем сотрудничаю и более-менее знаю какую-то историю, они возникают на
3: основе НИИ и институтов советских. Которые связаны с которые... питанием
2: связаны не с питанием больше, а с вакуумными машинами. Конкретно сложность установки она достаточно велика. В Москве московские, которые базируются производители, они оба этих производителей они на базе технических институтов выросли. То есть эта возможность она как-то должна, ну техническая возможность она как-то должна там монетизироваться, да? Что можно с помощью нее делать? под вакуум напыляют множество там покрытий, керамики, еще чего-то там, да, там зубы вставные делают, очень часто покрывают всякие там платы еще что-то такое, золотом тончайшие слои не нужны. Ну и, соответственно, есть возможность вот леофилизировать пищу. И, соответственно, просто приходят люди, которые, ну, на этих базах, которые могут делать вот уже эксперименты с пищей, поскольку технически это достаточно сложный процесс, и вот это вот оборудование, установка, это, ну, 95% успеха вообще продуктов Продукта. Поэтому то, что я знаю, на базе химических суп.
3: Ну, если с продуктами, понятно. Ну и с раскладкой мы тоже разобрались в одном из подкастов, который есть на нашем канале. Я дам на него ссылку, там подробнее рассказывается о том, как сделать раскладку, как правильно посчитать, сколько вам нужно еды. Про то, как готовить пищу в походе, какие современные средства используются, что новенького появилось.
4: Ну,
0: Но если у тебя пакет сублимированным питанием, то тебе нужен лишь кипяток. И это делается очень просто, либо даже на самой маленькой газовой горелке либо на джетбойле закипячивается водичечка Если ты хочешь что-то пожарить, то тебе нужна сковородка, они бывают разные. Но ну, вот, все очень сильно зависит от того, какой у тебя поход, какие, опять-таки, цели и задачи походы. Если ты идешь и наслаждаешься своим путешествием, и у тебя нет задача быстро преодолеть время и пространство, достичь какую-то цель спортивную и ходить там по суперкарнизам, то ты можешь смело с собой брать какие-то тяжелые вещи, в том числе.
3: Чугунный казан.
0: Слушай, мы такое видели. Вот как раз на Алтае мы шли очень быстро, а ребята шли очень медленно. И у них с собой... Были огромнейшие рюкзаки с огромным количеством посуды и с огромным количеством еды. Я уже тогда на них заглядывалась с большим аппетитом.
1: Чугудный казан, кстати, это тема. Мы два года назад сплавлялись по Вишере, одновременно устраивали там роу-прыжки на 60 человек с огромным лагерем, там музыкальной установкой, танцами и прочим. И одним из памятных моментов был от огромный казан Плова, когда у тебя такое питание. В походе. Не знаю, можно ли считать походом прыжки с веревкой где-нибудь на Кавказе в горах, но когда тебе по веревке на 300-метровую высоту поднимают термос с горячим супчиком, о, это такая пушка. Это просто ты сидишь там, смотришь вниз, кушаешь супчик и просто думаешь, что всю жизнь удалась. Это
0: очень Мне кажется, это можно, кстати, отнести к самым необычным экспириенсам по походе с едой.
3: Да, давайте о них и поговорим. Что вам приходилось есть необычного, чего бы вы наверняка не попробовали в повседневной жизни, вот именно в походе?
0: Слушай, ну самый отлет был, когда товарищ по походу выяснилось, то, что он одну неделю пер с собой арбуз, весом наверное, килограмма 4, и нам его, собственно, представил, когда мы уже шли в обратную сторону.
3: Представляю вам...
0: Арбуз. Свой арбуз, да, у него был день рождения, о котором он сообщил, собственно, во время дня рождения, и вечером мы наслаждались таким промерзлым, но очень вкусным арбузом. Но это просто уникально просто тащить в автономном путешествии, когда у тебя рюкзак 27 килограмм, из них 4, это арбуз, это что-то нечто, мне кажется.
1: Это вообще очень действенная штука, когда у тебя уже все моральные силы закончились, достать что-то эдакое в походе, это... Прям огонь и пушка. Мы после. Ну, это не назвать каким-то странным или уникальным блюдом. Почти все необычное оно было связано не с едой, не с тем, что естся, а с тем, что пьется в наших походах. Как-то после траверса кемской стены, после восхождения пятерки, мы возвращаемся в лагерь, сидим просто без сил такие. Где-то на стоянке. И тут вот этот вот звук пш, открывающиеся баночки. Я не знаю, можно ли говорить, что мы пьем. Можно. Но это было пиво. Что такое баночка пива на шестерых? Но вот один вот этот звук, это просто весь лагерь так. Головы сразу же в сторону. Хоп. Пшш. И такие руки тянутся, 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 тянутся. И ведь человек, ну ладно, справедливости ради, он не протаскал все восхождение, он оставил это в закладке, но это был очень-очень это был классный момент. А, кстати, из того, что есть, я помню, мы очень здорово приготовили речных мидий как-то на сплаве. Причем какая-то абсолютно идея, возникшая вот спонтанно, мы просто увидели мидии, сообразили, что их можно приготовить, ни у кого такого опыта не было. Мы собрали их довольно оперативненько, там, не знаю, за полчаса походили по бережку на нас. Собирали они раздоровенные. Это где было? Это было на на каме и и все это соответственно в все это поварилось все это с там с солью, соли со всеми вкусняшками была пушка то есть вот сам вкус божественный за одним но от песка мы так и не избавились и вот это вот хруст на, на зубах сопровождавший все наши поедания этих мидий еще как-то вводя людей на белуху у нас ну вообще как происходит каждое восхождение так как оно как бы из раза в раз начинает ну если не наскучивать то хочется как-то его просто разнообразить мы думаем или что же такого сделать? Что же такое предложить участникам какой-то новый экспириенс? Ну и себя, соответственно, можно приготовить глинтвейн на леднике на высоте 4000 метров. Взяли специи, там, корица, все дела, вина. По-моему, 4 литра нес их я, но, ну, будучи с акклиматизацией, проблемы не было, но только на том восхождении, когда идея родилась, мы не донесли вино. но участники в целом до него так и не добрались, они даже не узнали про него, оно закончилось раньше. Но на второй раз мы собрали волю в кулак, приготовили глинтвейн, и вечером люди сидят, замерзшие там, по палаткам, немножко волнуются в ожидании, там, ночного выхода, и вот по чуть-чуть, естественно, там, получилось на в пересчете на человека буквально согреться от этого вот горячего глинтвейна только что с горелки. А, -а, -а.
3: а что вот из маленьких ништячков, которые как раз вот такие не занимают много места, но могут в любой момент порадовать там и тебя и какого-нибудь своего напарника, который преуныл. Неочевидные такие ништячки.
1: Блин, какие-то мелочи типа собрать каких-нибудь травок в чайок. Типа там вот чебрец, не знаю, там золотой корень, какие-то вот такие штучки добавляешь в чайок, прямо не знаю, жизнь играет новыми красками. Может быть, ягодки какие-то. Да, локальные местные ягоды. То есть вот,
2: там на одной из стоянок у меня было такое, что росла просто облепиха. И, соответственно, сделать там черный чай с облепихой, это, ну, это было очень вкусно. Ну, и тоже надо собрать, колется еще что-то. Ну.
0: Божественно было, когда... У коллеги по походу нашлась такая бесконечная колбаска, которую обычно не покупаешь в магазине. Ну, такое, к пиву ее продают. Именно
3: колбаска. Ну,
0: она вещей, такая, да. как... Ну, как... мясная. Да, мясная а колбаска. И она в таком маленьком пакетике, он ее достает, она действительно бесконечная, но ее еще называют бесконечная. И она действительно бесконечная. И когда у тебя дефицит еды небольшой <laughs> имеется, и вот эта вот колбаска это просто что-то нечто. А еще очень важная штука, когда у тебя есть кофе, и тебе его с утра хватает для того, чтобы его заварить. Еще круто, когда у кого-нибудь есть турка. И дополнительный бонус вот похожий на то, что Ренат говорил: всякие э, там золотые корни и прочие травки. Это вот в этот кофе добавить корицы, мускатного ореха и что-нибудь там еще вот, каких-нибудь таких специй. Получается какая-то супер такая невероятная атмосфера, с учетом некоторого дискомфорта похода. И вот в турке вот этот вот продуктик готовый, очень вкусный кофе с особенной какой-то надстройкой в виде вот этих всех специй прям волшебная. Создает ощущение. В
2: походе, вот я так понял для себя, что в походе в качестве этого сюрприза заходит то, что является специя или какой-то даже добавка, не обязательно какое-то основное блюдо. То есть э, тот же самый там чеснок, на да, который там в обычной жизни мы не всегда там готовы головку, там есть съесть, да, там понимая, что будет какие-то на завтра там запах изо рта, и еще что-то такое, то в походе ну, даже не суперсложным, да, там просто свежий... по поводу Да, свежий да? чеснок, ну, там его ест, ест вся группа, никто не стесняется, ну, просто потому что он свежий, хрустит, он там остренький, да, вот, и любая такая штука, которая вот добавляет какой-то вкус дополнительный, потому что походная пища, она, ну, в большинстве своем, да, она такая, ну, была, да, блеклая. вот, она блеклая достаточно, да, и любая вещь, которая добавляет какой-то такой... Нюанс, оттенок вкуса, особенно то, что связано со свежестью, там ягоды, там
1: какие-то, то, что им, текстура имеет нехарактерная, да? Вот, это очень вкусно бывает. Кичинез заходит на ура. Вот абсолютно не потребляя в городе ни майонез, ни кетчуп, но ну, не считаю, какой-нибудь табаска. А в походе прямо смотришь на этот пачечку кальвы.
3: Расскажи фирменный рецепт приготовления киченеза от Рината
1: Берешь кепчук, берешь майонез, ну, берешь ложку, желательно титановую, и перемешиваешь. В какой миске ты это делаешь? В титановый. Угу. Производитель. Сноупик. Не Это это уже это не Перемешиваешь, конечно, сопровождаешь это все долей хорошего настроения. Делаешь душой.
0: Добавить немного любви.
1: Любви обязательно. Надо ли, чтобы
3: после приготовления этот кчунес немножко Настояться. расстоял, подышал свежим горным воздухом?
0: Оброс корочкой.
3: Операция обязательно.
2: Мы забыли такой способ замечательный, как открытый огонь. Если мы не в заповеднике и его можно разводить, да, там, допустим, в лесу, где-то еще, то это прекрасный способ приготовить что-то, вот э, потому что огонь он, и всеми дымом он добавляет такую нотку, которая ну, меняет блюдо. То есть даже даже там суп какой-нибудь из сушеных каких-то вещей сваренный на огне и сваренный на газовой горелке имеет совершенно разный вкус. Просто за счет того, что вот есть дым как приправа, ну и как э, огонь еще используется во многих походах как э, способ облегчения. Ну, облегчения рюкзака, потому что не всегда с тобой носишь горелку и, и газ. Газ, он имеет свойство кончаться, соответственно, тебе нужно планировать. Если там поход по каким-то территориям, которые там с явным наличием леса, да то это огромное подспорье, потому что есть возможность просто готовить с использованием природного материала, не загружаясь дополнительным
3: весом. Ну, тогда надо нести с собой продукт, который больше подходит ну, для приготовления на огне. Любую,
2: да, тот же самый кипяток базовый, который надо можешь залить либо сублимат, либо сделать чай, либо там сварить всю пищу да, естественно, он приготовляется на огне совершенно прекрасным образом, таким же, как и на газовый горелло.
3: Только вкуснее.
2: Ну, только с вот таким непредаваемым ароматом походу, да. С душой. С душой, да.
3: Ну, конечно, чай, сваренный на открытом огне, будет гораздо ароматнее, чем чай, наверное, скипяченный просто да, ну на это, это как
2: вот самовар на дровах, та же история. То есть там вообще практически никакого контакта воды с дымом не происходит, но вкус чая абсолютно, абсолютно другой. Это на уровне, наверное, даже такого эффекта плацебо и ментальных каких-то моментов. Вот, но есть такой...
0: Огонь еще греет, и это... Очень большое подспорье тоже похода.
3: Можно просушиться.
0: Можно просушиться, но и вообще как-то вся атмосфера становится Более ощутимо теплая. позвонче. Да.
3: А, то есть ты когда да. сказал греет, ты больше имела в виду душу, а не И душу, а и тело, тепло. слушай,
0: ну, когда тебе тело хорошо, у тебя душа сразу тоже радуется.
3: Да, ну и созерцание огня, конечно, в конце дня. Идеально. Потрескивание дров. все, надо собирать в рюкзаке еду и отправляться в лес. Пора. Ребят, спасибо большое за эту аппетитную беседу. Я желаю вам всем почаще ходить в походы и вкусно там питаться, никогда не голодать. Спасибо, что пришли.
0: Спасибо, Артур. Пришлось даже отодвинуться от микрофона, чтобы проглотить слюну, которая накопилась за эфир. Очень было вкусно, спасибо.
1: Главное – это никогда, никогда не забывать в поход
0: сладенькое. Без сладенького вообще нет смысла никуда идти.
1: Пойду восполнять потраченную энергию. Спасибо, я пойду поем просто. Пока. Пока. Пока-пока.
2: Спортмарафон. Аудиоверсия. Подкаст об аутдоре, активном образе жизни, путешествиях,
4: приключениях и снаряжении для всего этого.